0: Fala galera, eu sou o Gustavo e eu sou a Nádia. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast e hoje vamos falar sobre inovação e tecnologia. Então fique até o final porque vai ter muito assunto sobre empreendedorismo e inovação, indústria 4.0 e seus pilares produção mais limpa, né, o clean production e economia sustentável e muito mais.
1: Isso aí, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje o podcast está bombástico e é para você que não sabe ainda o que é a indústria 4.0, para você que tem medo de ser substituído por um robô, uhum. para você que se preocupa com o meio ambiente. Então vamos parar de papo furado, porque hoje estamos acompanhados novamente pelo professor Dr. Giancarlo Lovon, a engenheira de produção, primeira vez aqui com a gente Camila Rossi, e o professor mestre e consultor Rodinei Carneiro. Então vou deixar que vocês se apresentem, que apresentem começando pelo professor Giancarlo, que já esteve aqui com a gente no podcast anterior, professor...
2: É, boa noite, pessoal. Boa noite a todos participantes aqui do podcast. É, eu quero agradecer de novo pelo convite. É sempre bom participar e contribuir com temas importantes para a engenharia e produção. Bom, meu nome é Giancarlo Lobon, Como já falaram, eu me apresentei é, no episódio anterior. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, aqui em Jandaia do Sul. É, sou doutor em planejamento energético na área ambiental, que é um dos temas daqui e eh, ministro as disciplina de empreendedorismo, da eh, economia, eh, e tenho aqui para contribuir, né, para fazer esse bate-papo com vocês. Prazer, meu nome é Rodinei Carneiro,
3: eh, eu sou mestre em ciência da computação, eh, sou consultor de tecnologia eh, na Cucari, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo conversar, podendo bater um papo sobre inovação, e transformação digital na indústria 4.0. É, já tenho uma grande experiência no mercado é, industrial, já trabalhei em indústrias do, me, do setor metal mecânico e também em cooperativas, especificamente no agronegócio, então acho que vai ser um bom bate-papo, eu acredito que vai ser bem interessante, ok?
4: É, bom, meu nome é Camila Rossi, eu sou engenheira de produção e, e mestre em gestão e tecnologia industrial. É, tem quatro anos já né, que eu trabalho com, com engenharia de produção, é, e atualmente eu estou trabalhando no departamento da engenharia industrial na Continental Pneus, e sendo líder de, de desenvolvimento né, de indústrias 4.0 é, lá na fábrica. Então, acho que o tema é bem interessante, estou bem empolgada de debater e de discutir um pouquinho aqui com vocês.
1: Ah, legal. Obrigada, pessoal, pela apresentação. Bom, a gente pensou em trazer vocês aqui hoje para falar sobre um assunto que vem se tornando cada vez mais frequente no nosso dia a dia, que é essa famosa indústria 4.0. Além da indústria 4.0 já ser um termo que as pessoas ainda ficam meio perdidas sobre o que, que realmente é ou faz, ela traz consigo vários outros termos novos que estão mudando com a vida das pessoas, né? Que a gente ainda vai ver e falar bastante aqui no podcast. Mas só para contextualizar o pessoal, então, a indústria 4.0, né, a quarta revolução industrial, sendo que a primeira foi marcada pelo uso do carvão, chamada de revolução mecânica, a segunda a revolução industrial foi marcada pela exploração do aço e do motor elétrico, que foi chamada de revolução eletromecânica, né, que foi forte nos Estados Unidos, a época do Ford, de Taylor. Aí veio a terceira a revolução industrial, conhecida como revolução eletroeletrônica, marcada bastante no Japão. E agora a gente tem a quarta a revolução industrial, que se qualquer um de nós digitarmos lá no Google, provavelmente vai trazer uma definição com algumas palavras meio difíceis, meio confusas, relacionadas à inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, cibersegurança, manufatura aditiva, fintech, internet das coisas, big data, entre outras, muita coisa para falar. Bom, então, Camila, onde tudo isso, onde a indústria 4.0 começa a aparecer presente no nosso dia a dia, para o pessoal realmente entender o que, que é isso, o que, que ela vem fazendo aí com o nosso dia a dia? Fala um pouquinho para gente.
4: Bom, é, eu acho que uma das, um dos exemplos mais didáticos, digamos assim, né, o que a gente pode comentar, é, tem muito a ver com o tema, pelo menos, que eu utilizei no meu, no meu mestrado, é, que é a questão da realidade aumentada, né, então às vezes as pessoas não sabem muito bem o conceito da, da tecnologia, mas utiliza lá, né, os filtros do, do Instagram é, para colocar a orelhinha de cachorro, mudar a aparência, e isso tudo tem a ver com a realidade aumentada, né, então você coloca ali alguns elementos digitais no seu mundo real, né, para modificar, para aumentar alguma coisa é, que você quer Dentro da sua, da sua realidade, né? Passando para a indústria, já é um pouquinho diferente. A gente pode utilizar essas tecnologias para fazer instruções de trabalho, né? Por exemplo. Então, é, é muito comum, né? Na indústria, a gente ter sempre aquele... Aquelas instruções feitas em papel, né? É, para mantenedores, né? O pessoal da manutenção ou, ou para nível operacional também. E aí, dentro da, da minha pesquisa, né? Quando eu comecei a ver um pouco dessas tecnologias, né? Então, a indústria 4.0, para mim, começou muito muito voltado com essa parte de realidade aumentada, eu vi que tinha como a gente realmente aumentar a eficiência das pessoas é, utilizando esse tipo de tecnologia, né? Então, a realidade aumentada ficou muito famosa com Pokémon Go, né? Com o pessoal aí buscando Pokémons é, dentro do nosso mundo real, mas, obviamente, eu não estava pesquisando sobre isso, né? Então, tem estudos que comprovam que algumas instruções feitas em realidade aumentada é, são capazes de aumentar a eficiência das pessoas em até 50% ou até 70%, dependendo né, do, do caso, obviamente. É, e aí você já começa a extrapolar para outras, outras direções, né? a gente fala muito dos dados, big data, isso é algo muito comum na, na indústria, né? então a gente agora, hoje em dia, a gente tem um acesso absurdo a dados, é, e a gente vai ter que saber como utilizar eles da melhor forma possível. Né? Então a gente tem agora ferramentas de análise de dados que no futuro né, elas conseguem, no futuro não, né, tá, no presente, conseguem interagir um pouco com inteligência artificial, e a gente acaba predizendo alguns comportamentos de máquina, por exemplo, é, baseado nesses dados do, do presente. Né. Enfim, a, a discussão é longa, né? eu acho que tem muitos temas, muitas, é, muitas tecnologias que podem ser adotadas dentro do, do ambiente fabril, e tudo depende muito do que, que você quer utilizar agora, né, você realmente pular da indústria né, 3.0 para 4.0, é um passo muito grande, né? E as pessoas, às vezes, não entendem que existe todo um roadmap mesmo, né? Você não pula de um dia para o outro. Mas, pelo menos, talvez, é possível você usar algumas tecnologias separadas para ter algum tipo de benefício mais imediato.
1: Isso. Uma coisa que a gente vê bem presente hoje, principalmente nessa época agora, que acho que está mais à tona ainda, é as impressoras 3D para a fabricação de... daquelas máscaras, né? Utilizada pelos profissionais da, da saúde. Acho que também vem tomando conta, vem... É, mostrando como que a tecnologia vem para ajudar e auxiliar
3: mesmo. Né? Na verdade, assim, eu vejo que a indústria 4.0 ela, ela é um conceito que não é tão recente assim. Então, é um conceito que nasceu aí em 2011, especificamente na Alemanha, na feira de Hannover, né? E a mudança é, de, é, que, que, que está sendo proposta na ocasião não é somente máquinas automatizadas, ou seja, até o princípio da indústria 3.0 de máquinas a automação, né, que era o grande, o grande diferencial, ela passa a ser agora máquinas não só é, no conceito de automação, mas agora as máquinas estão interconectadas, ou seja, é uma forma de poder monitorar processos fabris, monitorar equipamentos, é, gerar informações usando o conceito de internet das coisas, né, que é o IoT, né, e tudo isso aplicado à parte de manufatura. Então, é, é os sistemas físicos né, que se cooperam e trazem novas possibilidades de trabalhos remotos e monitoramento de informação para gerar é, tomadas de decisão para a indústria. Isso é bem interessante também.
0: ah Muito bom. É, eu eu tenho, sempre tive uma dúvida, se é um negócio meu, sobre a indústria 4.0, porque a Camila até comentou sobre inteligência artificial, é, mas seria as máquinas tomando, tomando decisões, como que, que isso seria? Por exemplo, vamos tomar como exemplo um robô de solda. Como que a indústria 4.0 entraria para esse robô de solda? Ele seria capaz de, de ler a, as ordens de produção e a partir daí decidir quanto produzir? Como que funcionaria isso numa
3: indústria real? Então, na verdade é assim, o que, que acontece? Cada vez mais os equipamentos vão estar interconectados, ou seja eu vou ter tornos, de, eh, tornos que têm informação sobre o processo, sobre a produtividade, eh, até muitas vezes com, eh, utilizando a parte eh, de robôs. Então, eh, o que, que acontece? Não é que ele vai tomar a decisão, mas ele vai gerar informação e essa informação, através dos conceitos e os preceitos de inteligência artificial, e é, ele vai servir para que as decisões sejam tomadas. Então, o princípio básico da, 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 da indústria 4.0 é justamente a gente ter a possibilidade de gerar informação é, e essa informação poder ser tomada decisões, do tipo, é, exemplo, a nível de, de, de combustível em uma determinada máquina. Então, ela ela faz ó, sensores que monitoram esses status e esses status vai permitir que eu tome alguma decisão do tipo de fazer um reabastecimento. Então esse é o grande diferencial porque você consegue acompanhar com mais clareza o desempenho das máquinas, dos sensores. É, se a gente usar um conceito muito básico é, que a gente pode usar o conceito de IoT é, e que, que é, a própria geladeira, né em que eu consigo colocar os alimentos dentro da geladeira e quando eu tiro um determinado litro de leite, ela já me sinaliza ou faz uma conexão com o meu fornecedor para fazer a reposição automática desse leite que eu acabei de tirar dentro da geladeira. Então essa interconexão que faz com que as decisões sejam muito mais bem assertivas e a gente tenha ganho em produtividade, ganho em performance, ganho de uma série de, de, de formas.
0: Ah, entendi. Bom, a gente também nota né, que essa indústria 4.0, é, ela chega aos países em ritmo diferente, então provavelmente lá na Alemanha, onde esse termo surgiu pela primeira vez, vai estar num grau de maturidade maior do que temos aqui no Brasil, correto, Jacar? Como é a posição do Brasil diante disso? Até quando essa quarta revolução industrial pode durar? A gente está falando de décadas, milênios...
2: Dando continuidade ao que foi comentado, é, bom, esse conceito, né, como foi falado, já surgiu na Alemanha, né, naquela é, feira, em né, 2013, né, em Hannover. Né. Então, desde 2013, que foi cunhado pelas estudo da, da, da Alemanha, por setores né, políticos a, é, acadêmicos do setor privado. né. Então, isso foi se, se, se desenvolvendo nos países da Europa, né, tanto com investimentos políticos é, como setores privados, engajados entre os três, né? E as produções acadêmicas, né? Então, dentro das empresas, alguns setores de alta tecnologia começam a utilizar, né? É, esses conceitos de 4.0, né? É, automação, né? Sistemas é, produtivos, né? Mas aí em países, é, Estados Unidos também, Japão, né? Só que aqui no Brasil, tem iniciativas da CNI, Confederação né, Nacional de Indústria, que já teve estudos sobre isso, analisando né como que eh, isso vai ser inserido aqui no Brasil né. Nos últimos anos, eh, a verdade isso ainda está começando a ser in inserido em algumas indústrias né. o Rodinei falou algumas coisas eh, pontuais né, mas na verdade essas são as grandes empresas né, as empresas eh, de alta tecnologia, mas pequenas e médias empresas Ainda está é, tá, tá como conceito, mas como aplicação, né? Como é, alguns países como Alemanha, né? França ou Inglaterra, né? Onde já é, algumas indústrias estão incorporando os conceitos de automação, utilização dos sistemas inteligentes, né? É, a questão é, da logística, né? As cadeias de suprimentos, né? Essa é, é uma questão que está sendo inserida em grandes, mas pequenas e médias empresas no Brasil ainda não tem, né? Tem estudos de maturidade, né? Saiu é, métodos de você mensurar como que se dá é, esse nível de maturidade, né? Tanto na academia como é, a Fiesp, a, a CNI, né? Os níveis, né? Um, dois, três, né? Isso está inserido muito com a questão da inovação, né? porque fazer os conceitos de indústria 4.0 cria investimento, né? Os investimentos é, criam um, uma, uma dificuldade nas pequenas e grandes empresas, né? Mas na, no Brasil ainda está mais no conceitos e nas grandes empresas, não está disseminado é, em toda a indústria, né? E, e como falei anteriormente, essa é uma questão tanto nível político como setor privado, né? É, os setores se engajando para inserir esses conceitos, né?
3: É, eu vejo assim também é, existe é, uma necessidade é, muito é, muito específica que as empresas precisam, é, claro, o que o Jean Carlos falou é importante, ou seja, é, às vezes a questão tecnológica não está disponível para todo mundo. Pequenas e médias empresas terão, com certeza, mais mais dificuldade para isso. Mas é importante que a, as indústrias estejam antenadas para as inovações tecnológicas, é, estejam preparadas é, para entrar é, nesse nesse mundo. Então, para isso, eu vejo que tem é, quatro passos muito básicos para que as empresas estejam olhando para o modelo de negócio. Ou seja, em primeiro lugar, é necessário que seja feita uma avaliação da necessidade da empresa, ou seja, se faz sentido ela estar tá indo para este caminho, fazendo os investimentos. É importante que ela identifique é, se a inteligência artificial ou é, como é que poderia, ou essas essas tecnologias poderiam atender ao seu nicho de mercado. É importante criar um plano estratégico, né? ou seja, pensar nas tecnologias e como é que ela vai atender o seu mercado não só para agora, mas também para o futuro. E principalmente é tem que educar a força de trabalho, ou seja, para estar olhando para o processo, para tentar fazer as mudanças é, justamente para propor as inovações que o mercado e a indústria precisa. Basicamente, eu vejo que as empresas precisam se preparar para isso e têm que estar antenadas com essas tecnologias. Claro, cada um dentro do seu mundo e da sua realidade.
4: Vi vocês falando sobre essa questão de, de nível de maturidade, também até contextualizo um pouco com... É, o último passo, digamos assim, da indústria 4.0, que seria a adaptabilidade, né? Que seria a capacidade até das máquinas, é, elas, baseadas na informação que elas aprenderam, elas realmente tomarem decisões, né? E eu acho esse, essa discussão até bem interessante, porque às vezes dentro de uma única empresa você pode ter diferentes níveis né, de maturidade em relação à indústria 4.0. E isso, pelo menos, assim, eu falo bem de, de prática mesmo, porque até antes de você chegar ao nível de indústria 4.0, ainda tem um passo de digitalização, que não é indústria 4.0, é a base, né, da indústria 4.0, e que as empresas, às vezes, ainda não estão é, 100%, né, então, numa mesma empresa, você pode ter setores, departamentos que estão mais avançados do, do que outros.
1: Isso daí. Agora, Rodinei, só falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né, você até um pouquinho quanto o grau de maturidade, mas você que trabalha, assim, em uma cooperativa, com empreendedorismo, com inovação, diretamente com a inovação, né, você já notou, assim, alguma diferença com o surgimento dessas novas, tec com essas novas tecnologias no direcionamento do trabalho de vocês? Assim, já, isso já chegou, assim, ao seu ambiente de trabalho, você pode dar algum exemplo para a gente dos esforços que vocês hoje direcionam né, para os projetos de inovação? Como que é hoje lá?
3: Funciona assim, é, o agronegócio é, hoje está é, muito bem pontuado, principalmente nesse momento que, em que o mundo está vivendo. Né? É, ou seja, o agronegócio é realmente é, importante para o Brasil. <cười> E a gente percebe cada vez mais que é, o agronegócio, antigamente nós dizíamos assim, olha, menino, falava lá para os filhos, né, é, se você não estudar, você vai para a roça. É, hoje, se você não estudar, você não consegue ir para a roça. Então, por quê? Porque, porque cada vez mais a, a, a tecnologia no agronegócio é muito grande, muito, é, muito, é, é, é muito real. Então, por exemplo, a gente fala hoje nos processos de inovação, a gente fala hoje sobre é, a parte de, de IoT, que são os sensores, né? ou seja, sensores, é, a gente fala hoje sobre drone, a gente fala hoje sobre é, agricultura de precisão, em que eu faço aplicação de defensivos é, específico na planta em que ela tem um problema. Né? Eu uso para isso é, sensores que monitoram toda a o nível da minha lavoura, é, eu preciso ter automações porque hoje, por exemplo, a gente já tem é, muitos equipamentos, tratores e implementos agrícolas que já tem tecnologia igual é, carros de alto, alto padrão, exemplo da Tesla ou do Uber e assim por diante. Então a gente vê a parte de, 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 de plantadeiras plantando de forma autônoma, é, defensivos, é, drones fazendo pulverizações em lavouras, então assim, hoje a tecnologia no agronegócio é muito importante e faz muito sentido. Então as empresas, as cooperativas, é, ela está buscando inovação, ela está buscando estar atenta a este mercado, porque é, é imprescindível para a própria sobrevivência e a continuidade do negócio.
1: E se a gente vê, assim, que o Brasil também ele é muito forte é, no agronegócio, né? Então, acho que essas tecnologias só vêm para somar e para fazer com que o Brasil se destaque, mas ainda já é um dos maiores produtores de alimento né, do mundo e com chance de se tornar o maior produtor, né? Acredito que, que vem muito para somar.
3: Não, com certeza.
2: Não, e complementando o que o rodinei e a Camila comentou sobre a maturidade da indústria copoproniceira, eu acho que vale salientar alguns pontos que uma empresa tem que ter para chegar a esse nível de maturidade. Tanto o nível tecnológico, com a questão de gerenciamento de bancos de dados, tecnologia de informação, internet das coisas, né? E a questão organizacional, né? São as estratégias que vão ser dadas, como vai ser dado isso nas iniciativas é, dentro da empresa, por setores, né? Qual que vai ser? E as pessoas, né? Né? essa adaptabilidade, né, as competências em tecnologias, ou o, a, a desenvolvimentos tecnológicos, inovações tecnológicas, né. Então, sempre com um viés entre o consumidor e o que a empresa vai fabricar, né, e já não a questão de massa, né, então enxergar de ser uma, uma indústria que vai entregar ao consumidor o que ele quer, né, essa diferenciação, né, que, mas tudo isso precisa, como eu falei anteriormente, de custos, né? Então, é, para uma, uma empresa, uma indústria, uma, uma média ou grande empresa, tem que ter investimentos, né? E isso tem como incentivos governamentais também. Por isso que eu falo, quando foi cunhado, esse termo uma indústria quanto parceiro, a, a política eh, da Alemanha foi engajado para que todo o setor entre e se torne eh, uma revolução industrial dentro da, das suas características de país. Né? Então, isso. além de investimento também eh, de empresas, tem que ter um financiamento e incentivos governamentais. Né?
3: É só pegando como gancho nisso que o professor Jean Carlos comentou, eu acho que a gente não pode é, desprezar o desafio da indústria no Brasil. Ou seja, mesmo com todas essas adversidades que, que existem, é, mesmo assim é, apontam que a revolução industrial é a oportunidade do país. Mas a gente não pode é, esquecer que hoje praticamente a indústria representa menos de 10% no PIB brasileiro. Né? Que o Brasil é, ele ocupa a, a posição 69 é, no índice de global de inovação. Então, assim são alguns números que preocupam ou seja, que realmente a, a, as empresas, o governo, o incentivo, né? a gente não pode esquecer que a produtividade da indústria é, no Brasil caiu é, de 2006 a 2016 pelo menos 7%. Então, são índices de competitividade da manufatura é, que passa o Brasil da quinta posição para a vigésima nona. Então, o governo, o incentivo que, que, que precisa ser dado é, para que a gente tenha linhas de, de crédito para financiamento e inovação e investimento em tecnologia é extremamente importante
0: muito interessante e esses números aí são normais eu particularmente não tinha conhecimento deles eu achei interessante que o Rodney comentou sobre a a agroindústria porque assim é aqui aqui na nossa cidade eu trabalho com com, com produção com produção agrícola, né? só que é produção familiar, a gente tem uma pequena horta. Só que a minha vivência industrial começou numa empresa que produz implementos agrícolas, e tinha cada coisa que eu, que eu nunca tinha tinha visto, então eu vi na, eu senti na pele, vi na prática, eles construindo essas, essas plantadeiras e semeadeiras que, que calculavam o tanto de semente que ia jogar da, da agricultura de, de precisão, e, naquela época, eu nunca imaginaria que isso seria a Indústria 4.0. Para você, Camila, foi, foi assim também? Porque você disse que começou a Indústria 4.0 aí na, 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 na Continental. Como que você imaginou que isso pudesse acontecer numa empresa de pneus?
4: É, então, acho que às vezes a gente nem, nem percebe que a transformação está acontecendo, né? Ela vai um pouco aos poucos e tem algumas tecnologias que a gente também já utilizava é, e que já seria esse início, assim, de, de indústria 4.0, né? A conectividade, por exemplo, é muito forte, né? Como a gente está tudo é, linkado numa indústria automotiva, então tem algumas coisas, assim, que eu, às vezes eu acho que passa um pouco despercebido, né? Mas eu acho que desde dois anos atrás, como a, a Continental, a empresa que eu trabalho, é uma empresa alemã, então sempre existiu uma... Acho que mais de sete, né? Mais de sete da mudança, da transformação, ela sempre existiu. E, e eu acho que o mais é, interessante foi que a gente quis um pouco na né, planta aqui é, do Brasil, quis um pouco desse pioneirismo também. Então, geralmente, por ser uma uma multinacional e por ser, enfim, né, uma 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 empresa que está mais concentrada na Europa, é muito difícil a gente ter testes sendo realizados aqui é, de tecnologias. A gente só recebe quando está pronto, né? E aí essa, esse, esse exemplo que eu dei para vocês de realidade aumentada, quando eu peguei e quando eu comecei a fazer né, protótipos e testar coisas na área, isso deu assim uma visibilidade bem grande porque não, é, não, não era todo mundo que estava trabalhando com isso. Então, é, eu não sei se eu, se eu respondi totalmente sua pergunta, mas é, eu acho que são com, com esses pequenos exemplos, né porque às vezes eu acho que quando a gente fala sobre a indústria 4.0 e de tecnologia em forma geral, é, às vezes parece que é uma coisa que assusta muitas pessoas, né? Parece que é algo que está, assim, é intangível, é algo que a ah, minha empresa nunca vai chegar lá, né? E eu acho que os outros temas que a gente vai mencionar aqui, essa questão dos robôs, né, dos bots, de Robotic Process Automation, é até um, dos, um dos, desses exemplos, porque é uma tecnologia muito simples que é, eu fico, às vezes, impressionada, por mais empresas não estarem adotando, e, e, e sempre quando eu menciono as pessoas ficam um pouco impressionadas com a facilidade que seria implementar esse tipo de tecnologia, né, então tem é, eu acho que o Rodinei falou muito bem aí dessa questão de é, de como o Brasil ele tá hoje né, mas é importante também a gente buscar outras alternativas, porque tem muita coisa assim já disponível no mercado que a gente pode utilizar, é lógico que quando a gente passa isso um pouco da larga escala, fica mais difícil a implementação mas os primeiros passos, eu acho que eles são essenciais. Então, a gente ir testando as tecnologias e vendo como elas funcionam no, no chão de fábrica, é, é realmente, assim, essencial.
1: É, legal. E agora, só aproveitando, Camila, que você até entrou no assunto dos robôs, né? Tem muita gente, acho que, com medo de falar dessa inteligência artificial, do que, que isso pode, pode trazer para o futuro. Eu vou dar, assim, a minha opinião, né? Um pouquinho leiga sobre o assunto, mas... Eu vejo assim, que os robôs podem ocupar, sim, né, desempenhar algumas funções realizadas pelas pessoas. Na verdade, isso já vem acontecendo, a gente vê já em alguns lugares. Porém, isso eu acho que permite também que as pessoas possam dedicar seu tempo a outras atividades, talvez, que agregam mais valor. né? Não querendo assim, entrar em aspecto político, nem social, mas eu acho que junto com essa evolução dos robôs com a inteligência artificial, a gente vê também um aumento gradual no percentual de pessoas assim, com acesso a ensino superior, cursos técnicos, que vem se aperfeiçoando assim, em programação, em manutenção, ou seja, é, vem, vem aparecendo novas profissões, né? é, novos empregos vêm surgindo para aqueles que os robôs vêm ocupando. Seria mais ou menos isso? Qual que é assim, a opinião de vocês em relação à inteligência artificial, em relação a robôs versus empregos? Como que vocês veem isso? Acho que o Rodina pode falar primeiro aí. <risos>
3: É, hoje a questão da robótica, é, ela é uma realidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de distribuição de materiais elétricos em que o nosso centro de distribuição, ele era feito através de um robô por, é, usando o transelevador. Então, por exemplo, eu precisava pegar uma caixa com processador, o robô ia lá e buscava e colocava na linha de separação e separava isso de uma forma muito tranquila. A gente fez a verticalização dos estoques é, de uma forma em que, é, usando o conceito de WMS, né, que é o é, Warehouse Storage Management, em que eu tinha cada posição do meu armazém com a identificação dos produtos que tinha e através de um robô é, de transelevador, ele buscava a caixa que tinha o processador e colocava na esteira de separação e a pessoa simplesmente retirava o produto. E quando nós desligávamos a indústria, desligávamos o centro de distribuição, apagávamos as, as luzes, o que, que o robô fazia? Ele, ele fazia uma organização dos estoques, trazendo todos os produtos que mais foram movimentados para a área de picking, ou seja, trazendo de uma forma sozinha, sem, só através de programação, os estoques é, mais próximos para que ele fosse menor o tempo de separação. Então, assim, são exemplos que que, que são simples, mas que dão um resultado na produtividade sensacional. E aí, se você pensar é, na, na, na indústria automobilística, isso é surreal a quantidade de, 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 de tecnologia que tem nesse nesses segmentos.
4: Sim, com certeza muito bem muito bem pontuado essa questão da dos robôs, né? É, e a gente a gente tem esses exemplos que eu acho que assim, de certa forma também eu acho que eu posso dar esse exemplo assim bem bem interessante é, por, por a gente ter diversas plantas né, no, no mundo todo a gente vê que existe uma diferença às vezes da gente robotizar algumas algumas partes do processo, né? então às vezes o que para a gente é muito caro e às vezes talvez compense uma mão de obra que no Brasil a gente sabe que é um, um pouquinho mais barato em relação a alguns países é, europeus é, e aí a gente não tem esse tipo de tecnologia, por exemplo. Mas quando a gente começa a ir um pouco para o lado da Europa, a gente já tem fábricas que são muito mais inteligentes e, e, e por aí vai. É, no caso dos robôs, que eu gosto de mencionar, que aí fica um exemplo bem simples mesmo, é, não são nem os robôs físicos, né? mas são os bots, são aqueles robôs que são virtuais e que vão conseguir aumentar a eficiência do trabalho burocrático né? que a gente faz então, é, é muito normal, nós engenheiros, assim, a gente trabalha muito com SAP, com Excel, enfim, às vezes a gente fica muito tempo, gastando muito tempo realmente com relatório, com, enfim, coisas que não agregam necessariamente um valor, né? Agrega o valor pela informação que a gente gera no final, mas até você chegar lá, né, todo esse processo, ele é muito manual, às vezes pode ser muito muito pesado mesmo, né? Então, é, é muito interessante a gente utilizar tecnologias como essa, que é a, a Robotic Process Automation, né? Mas a gente traduzindo, a gente pode chamar só de bots mesmo. É, e aí a gente utiliza isso de uma forma simples. A, a programação também é, é bem básica, de, eu diria, né? Não tem, não tem muitas complicações. Obviamente que quando você, de novo, né, coloca em larga escala, as coisinhas são um pouco diferentes. É, mas são alguns tipos de tecnologia que talvez não tenha aquele investimento em hardware que geralmente é o mais pesado, né, digamos assim. Então, é, eu acho que é interessante assim, buscar essas outras alternativas, porque a gente consegue salvar muito, otimizar muitas coisas com isso. E falando um pouco dessa empregabilidade, que você falou bem, é, dessa questão de modificar os trabalhos, com certeza, eu acho que outros, outros tipos de emprego vão surgindo, mas é importante a gente se transformar. né? Então, a gente ficar atento a essas mudanças, é, aprender muito essa questão da programação, é algo que é a tendência do futuro, não tem jeito, não importa se você é engenheiro, administrador, eu acho que você tem que, pelo menos, entender lógica, né? Lógica de programação, porque é essencial. Se a gente vai trabalhar com essas tecnologias no futuro, a gente vai ter que saber a base delas, pelo menos, né? Então, com certeza, a gente vai ter que se adaptar e, infelizmente, quem não se adaptar, se tiver um, um trabalho, se o seu trabalho for muito de fazer rotina, então é um ponto de atenção para você ter realmente, porque a probabilidade de você de você perder essas tarefas para um robô é muito grande.
3: É, só aproveitando essa, só me permite é, essa observação que a Camila fez, a parte de RPA, que é o é, Robotic Process Automation, é uma realidade para muitas empresas. O que, que seria isso? É um software em que se todo dia o cara entra, liga o computador dele. Ele acessa um site, pega a cotação do dólar, coloca na planilha, é, entra no sistema é, RP da empresa, faz o download do relatório, entra no Excel e coloca o valor do dólar naquela planilha, é, um, um RPA, um, um robô é, com poucos cliques do mouse, você programa isso e aquela tarefa que era totalmente é, previsível ou auto, é, manual, o robô faz isso com o clique do mouse e com detalhes, sem é, sem custos. Porque, por exemplo, processos simples assim, tem um monte de ferramenta na internet, gratuita para que você monte esses robôs de uma forma muito fácil e tranquila. É,
2: e complementando o que o, a Camila e o comentou, comentaram, eu acho que dentro da, da engenharia de produção, eu acho que a... a a manutenção preventiva, né, a possível antecipação dos padrões e tendências, né, uma questão que algumas empresas começam a utilizar, né, a gente falou automotiva, questão do petróleo, né, então essa análise de dados, é, de qualidade e estabelecimento de padrões, né, é uma questão é, que vai se entender a partir do banco de dados também, no né? Big e as nuvens, né, que vai ser uma, uma forma de análise dos dados que já vem previsto antes que eh, o mesmo trabalhador vai exercer sua, sua tarefa, né? Então é eh, uma forma de, de enxergar também é a cadeia de suprimentos, né? Então automata, automatização e da manutenção preventiva, né? Então, acho uma das coisas que pode ser já sendo utilizada pelas grandes e as médias empresas é cadeia de suprimento gestão de colaboradores, big data, análise de dados e a manutenção preventiva, né? sempre com a qualificação da mão de obra, né, que é uma questão que as empresas e os trabalhadores têm que estar atentos. Né?
3: É, hoje, é o, o que o professor Jean comenta, é o próprio supply chain, da, ou seja, a cadeia completa de fornecimento que vai desde o fornecedor, é, o recebimento da matéria-prima, o processamento dessa matéria-prima, a transformação disso em um produto, a, 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 a logística a expedição e a logística de transporte e entrega é, toda esta cadeia fluindo naturalmente é com vários acompanhamentos de sensores identificação gerando informação do tipo é caminhões rastreáveis né onde é que está meu produto é, em que momento que ele está na parte do processo produtivo então é, é, na linha de produção se eu tenho sensores que vai me sinalizando as etapas que tá, eu consigo acompanhar essa essa cadeia como um todo, né, professor Jean? E, 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 e assim, é, as pessoas precisam estar tá com esse conhecimento cada vez mais.
2: Isso, que vai desde o consumidor, o produtor, o fornecedor, e como que vai chegar esse produto, né? Tudo isso interligado é, e a inteligência artificial faz uma questão preventiva né?
3: Então, e... e é... E agora entra uma questão que talvez valha a pena até a gente é, mergulhar um pouco mais no conceito é, um pouco mais específico, que é a parte de Big Data. Né? A gente, todo mundo fala do termo Big Data, é, como fazer parte dessa indústria. Então, é, não sei se desde o começo da nossa conversa aqui, a gente falou que tem sensores gerando informações para todo lado. Agora fica imaginando é, carros autônomos daqui a 5, 10 anos que tem que mais de 70 sensores captando é, informações do é, se está vindo alguém, velocidade, temperatura, é, é, várias coisas. Se não tiver uma tecnologia que possa processar tudo isso e o carro tome decisão, se ele vai para frente ou para trás, se para ou acelera, isso é complicado. Então, Big Data é um termo que surgiu em 2012, né? É, por quê? Porque os dados hoje é commodities, ou seja, tem muitos sensores gerando dados, é, as máquinas conectadas, e aí esse Big Data ele vai usar o quê? Os conceitos muito simples, que é a inteligência artificial, é a parte de machine learning, que é o aprendizado de máquina, que vai usar os conceitos de redes neurais e a modelagem estatística para compilar tudo isso e transformar em informação para tomada de decisão.
4: É, eu só ia citar uma... Um exemplo assim, bem, bem bacana sobre essa questão dos dados né, e como isso já está influenciando bastante assim, a dinâmica, não só na indústria, mas no nosso dia a dia mesmo. Eu não sei se vocês já, já chegaram a assistir um documentário chamado Privacidade Hackeada. É, se, é, professor Rodinei e Jean, não sei se vocês já ouviram falar disso, é, mas é, é muito interessante. Ele, ele comenta um pouco sobre o, o caso da Cambridge Analytica e o Facebook nas eleições americanas. E aqui a gente não vai entrar em política, não, mas só vai falar um pouquinho sobre a tecnologia por detrás, né? Então, a Cambridge Analytica, ele, eles diziam né, é, que tinham 5 mil pontos de, de dados sobre cada leitor americano. E aí, a partir dessa, dessa modelagem né, de dados que foi feita sobre cada pessoa, você pode colocar ali uma, um marketing né, mais voltado para o gosto daquela pessoa. né? Então, existe uma, uma influência também do do nosso comportamento e como a gente volta, por exemplo, né? Mas isso tá atrelado em diversas outras coisas. Então, é, só pra gente ter uma ideia, né? Que não é só na indústria, então o, o Big Data, ele tá realmente por todo lado e a gente utiliza isso das mais diversas formas. Outro, outro ponto interessante é, foi no caso da saúde. Então, o Google, por exemplo, ele já utilizou uma, uma digamos, uma predição... É, pela quantidade de uma pandemia, por exemplo, né, não no caso do coronavírus, mas, é, digamos, de alguns surtos que, que acontecem na saúde, baseado na quantidade de pesquisas em um determinado local sobre os sintomas daquela doença. Então, o Big Data realmente ele está por toda parte e realmente é um grande desafio né, saber como como utilizar eles a, da melhor forma possível, mas você vê que essas Big Techs, né, essas grandes empresas de tecnologia, elas já possuem assim, um conhecimento... É vasto mesmo de, de como analisar esses dados e trazer informações relevantes.
3: É Legal, Camila. Tudo bola o seu exemplo. É, eu tive a oportunidade de, de, de ter é, visitado, é, ter ido no Canadá, é, nos laboratórios da IBM, conhecer um mecanismo de inteligência artificial, que é o Watson. E lá, no, eu passei dez dias lá, é, nos laboratórios, conhecendo toda estrutura de inteligência artificial, de como é que é processado e a gente fez alguns exercícios. E dentro dos exercícios que a gente fez usando é, essa estrutura, é, foi analisado os perfis do Facebook, é, na qual analisou todas as informações de todos os posts de um determinado público e dos posts, não só é, textos digitados, mas como imagem, é, foto, vídeo, é, áudio. Então foi analisado o perfil das pessoas e de acordo com, com o aprendizado de máquina identificou aqueles perfis que têm tendência à suicida. Então imagina você conseguir, é, é, baseado em todas as postagens que tem no, tem no, houveram no Facebook, você conseguir definir quais pessoas têm o perfil é, suicida. Então foram, é claro, tá, foi no laboratório, então a amostra era pequena, mas era só para entender como que o nível de, 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 de precisão que essas tecnologias têm para realmente para identificar e processar dados e, como a Camila falou, é, dar uma série de diagnósticos bem interessantes.
0: Nossa, muito interessante isso sobre, sobre Big Data. E falando sobre Big Data e inteligência artificial, me vem muitas dúvidas na cabeça, porque... Eu, particularmente, infelizmente, tenho um pouco de resistência ainda quanto, quanto a robô. Eu não fecho com o robô, tenho muito, muito medo. Assim, tipo, por exemplo, o Rodney comentou é, da geladeira que, que vê o que tem dentro e pode, pode fazer compras é, os com sensores. Isso Até quando isso pode, pode ser, por exemplo, perigoso? Porque um exemplo simples da geladeira, como que ela vai saber se eu tenho, se eu tenho dinheiro para comprar as coisas? Como, como que isso seria? Igual, por exemplo, também outra coisa, é, eu vejo muita gente utilizando fita adesiva para cobrir a webcam, ou quando você fala num simples produto que já começa a aparecer anúncio, isso tem a ver com inteligência artificial e Big Data? E, e como isso afeta a questão de, de risco? do consumidor.
4: Sim, com certeza. Essas, essa, essa é uma discussão assim polêmica e que, e que é, assim vale muito a pena você assistir esse documentário porque ele, ele cita, né? Ele, o documentário é muito, muito voltado para essa questão da legislação, né? A legislação voltada à proteção de dados. É porque as pessoas às vezes não têm dimensão mesmo é, do que, do que esses dados eles podem trazer. E Voltando um pouco dessa questão da Cambridge Analytica, para vocês terem ideia. É, não sei se todo mundo sabe, né, mas basicamente as pessoas estavam dando os dados, acesso aos dados do Facebook, é com aqueles, é, sabe aquele quiz que você faz no Facebook para descobrir se, enfim, quantos por cento você é um engenheiro de produção bom, ou seja lá o que for, então, é, a partir já, de, desses
1: quiz. Pois
4: é, <risos> a partir daqueles termos que ninguém lê, então você estava dando acesso, é, acesso a, a, a fornecedores externos, né, Acesso ao, so, aos seus dados Então o, houve toda uma discussão Sobre isso, então qual era a culpabilidade Do Facebook de não deixar isso claro E por aí vai E aí, é, até pegando um ponto bem interessante Não sei se vocês já viram que existe uma, Tem uma notícia, muito, muito que foi assim, emblemática é, De uma foto do, do Laptop, né, do, do Mark Zuckerberg Que estava realmente com a webcam dele Tampada, então todo mundo todo, Imagina, né, então o cara que é mais Voltado à tecnologia Ele utiliza um recurso como a fita para cobrir sua webcam. E é um fato, gente, quando você chega a um nível desse de conectividade, a, a Cyber Security, ela também, ela começa a vir com tudo, né? Porque, realmente, você tem agora uma possibilidade maior de estar tá um pouquinho mais vulnerável dentro, dentro da internet, principalmente quando você conecta, né? É, todas as suas coisas também à internet. Então, é, já existiram aí vários relatos também, de, por exemplo, sistemas de segurança, que eram colocados em casas, e, e enfim, e aí os hackers começaram a invadir esse sistema de segurança, então, às vezes as pessoas colocam câmeras na casa, né, para ter esse acesso, só que como as câmeras estão em cloud, estão em aplicativos e por aí vai, é, gerou-se uma brecha, então o que era para te proteger agora está invadindo a sua privacidade, e por aí vai, então eu acho que realmente o cuidado ele tem que existir, a discussão ela tem que existir, e eu percebo que, por exemplo, no caso da Europa e Estados Unidos, eles estão muito, muito focados agora nisso, né? nas normas, na legislação, e como as empresas elas podem ou não utilizar o dado, os dados que, que a gente está fornecendo. É, os dados, como vocês já sabem, são agora né, o, o, o ativo mais valioso, né? superando aí o petróleo, e, e isso com certeza vai ser uma, um palco de discussões assim, enormes. Né? Então, é importante a gente tomar todas as cautelas e, e também emergiu um pouquinho agora na, na cibersegurança, porque é, tudo é, toda essa vulnerabilidade pode acarretar em consequências que, enfim, não são não são proveitosas, né?
2: É, ah, exatamente, Camila. É, não, se a gente pode analisar, é, não vai muito longe, né? Se a gente vê as grandes empresas é, compram é, dados de padrões de consumo, né? Por exemplo, você entra só no teu e-mail, você faz uma compra... De alguma, faz uma pesquisa, você já vai ver que você, qualquer site que você entra, já está propagando do, do que você pesquisou nas últimas três compras, né? Como que eles acessam os dados, né? A partir do teu e-mail, as redes sociais que você ingressou, a últimas compras, né? Já te sugere coisas que você vai comprar a partir das últimas três, né? O padrão que você tem, né? Então, isso essa inteligência artificial, já empresas utilizam para prever padrões de consumo, né? Faixa etária, é, sexo, é, ou casado, não casal, e aí eles criam esses bancos de dados para é, poder identificar os potenciais consumidores, né? Indo na linha ali do, do que você falou do, da, da geladeira, eu, o ano passado, comprei o Alexia, né? Que é um início de inteligência artificial, né? Que é uma caixa de som da Amazon, né? Então, é, eu já estou quase seis meses utilizando, ele já tem um padrão do que eu quero, por exemplo, música. Eu sempre pedo música de um padrão rock, né? Ele só, quando eu coloco a música, ele só coloca esse tipo de música. Se eu começar a pedir outro tipo de música, ele começa a, a ver o padrão. Quando eu falo, ah, fazer compras, ele já me sugere coisas, né? E está inter, interligado com as notícias que eu leio, com o jornal, né? Eu falo, quais são as not últimas notícias? Aí estão tá os jornais que eu já... Eu já já escutei, né, aí ele ele me sugere esse, esse tipo de notícia, né, ele vai va se adaptando padrões do que eu como consumidor da, da, da caixa, que é a Alexa, né, da, da Amazon, eh, vai vai dando, né, então, eu interligo a luz, interligo, posso ligar a televisão, então, então um pequeno eh, exemplo de que a gente tem dentro de casa, né, fora que a Amazon tem todos os meus dados do, dos consumos que eu faço, né, então, exemplo...
3: Só pegar como, como uma questão importante, eu acho que hoje é, a questão da, da cibersegurança é extremamente importante. É, tem uma lei que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é, estaria entrando em vigor agora em agosto de 2020, né mas devido à pandemia ela foi prorrogada para 2021, na qual é, a empresa é, ela precisa agora dizer por que é que ela vai guardar os seus dados e se você tem é, certeza que ela tem os seus dados você pode exigir que ela apague seus dados da sua base então é para vocês terem ideia é, a, a gente está gastando muito dinheiro para estar adequando a, as, as nossas empresas à lei geral de proteção de dados ou seja para realmente é, guardar dados que precisam tem dados é, que são é, dados críticos, né? por exemplo, se o cara tem uma doença. Então, se esse dado vaza, isso é um problema muito grande. Pode chegar por 2% do valor do faturamento da empresa em relação a isso. E o que o professor Giancarlo falou, que é importante, esse é o princípio do machine learning, aprendizado de máquina. A máquina aprendendo, baseado em um comportamento, ela aprende o comportamento e a partir daí, ela passa a te sugerir, ela passa a te entregar uma série de produtos que faz sentido para você, né, então isso é bem interessante.
4: É um ponto legal também de comentar desse, desse mercado aí de, de cyber security, é, não sei se todo mundo tem conhecimento sobre isso, é, mas enfim, duas coisas assim que eu acho bem legal, é, quem estiver mais interessado nesse assunto pesquisar, é, tem um, um youtuber bem, bem, bem bacana, que ele é o, o hacker do bem, digamos assim, que é o Gabriel Pato, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, é, mas basicamente existe né, é, pessoas, hackers, né, que, que ficam buscando as vulnerabilidades dos sistemas, e aí, é, tanto esses, todas as empresas assim, grandes de, de tecnologia têm um sistema é, que basicamente quando você encontra uma vulnerabilidade, você envia para o Facebook, Google, enfim, seja lá o que for, e aí você até pode ter uma recompensa com isso, então você achou ali uma vulnerabilidade, você vai ser pago por aquilo, né, então eles vão consertar, né, é bem, bem interessante porque é um, um sistema bem colaborativo, então você não trabalha para essas empresas, mas você está buscando ali falhas, né, gaps que poderiam estar tá sendo encontrados. E de uma maneira assim mais industrial, é, eu recentemente é, tive o um conhecimento sobre empresas que são contratadas para terem, digamos, espiões dentro de, da, da, da sua empresa, né? do, do negócio que você trabalha. Então, basicamente, eles são pessoas que vão tentar entrar na sua empresa, fisicamente mesmo, é, entrar também no sistema de dados, sem nenhuma credencial, sem nenhum tipo ali de, é, de, 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 de chave, né? de cartão, de, de crachá, seja lá o que for e é muito interessante tem uma palestra bem legal que o pessoal da da Empoderatec fez com uma dessas experiências que ficam lá em, em São Paulo e é um mundo assim que eu realmente não conhecia que me chamou muita atenção então é, esse essas pessoas né imagina você contratar uma pessoa para ver essa, uma vulnerabilidade e me chamou muita atenção como ela contando um pouco assim sobre o que como era esse trabalho né e como ela fazia para entrar nas empresas e o nível às vezes de, de falta de segurança que a gente tem em algumas empresas aí brasileiras. Né? Então, é, é bem interessante a gente ter esse tipo de conhecimento, porque da mesma forma que a gente tem agora um mercado assim vulnerável, né? então a gente também cria um mercado inteiro de profissionais que vão estar ali tentando assegurar que as empresas permaneçam com a segurança da informação delas.
3: É, hoje, eu, eu vejo assim que é, as empresas é, esse conceito é o conceito do que a gente tinha no passado sobre a engenharia social. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem uma, uma boa argumentação, é, hoje as empresas são muito, mais muito acessíveis. Né? Ou seja, é, eu conheço o dono da empresa que gosta de pescaria, eu ligo para a secretária dele e falo, olha, que eu sou amigo que pesca com ele, do peixe, e ela vai me passando os dados, já gera um relacionamento. E as, as pessoas têm, não é só tecnologia, mas a engenharia social nesse ponto é bem interessante também.
1: Então, aproveitando que foi falado da cibersegurança, né, é, vocês acham assim, a gente vê que vem crescendo essa questão de internet das coisas, inteligência artificial, tudo que a gente comentou aqui já, mas a cibersegurança, será que ela vem crescendo assim no mesmo, no mesmo ritmo? Não chega a ser um trade-off entre esse avanço tecnológico e a segurança das pessoas.
2: O que vocês acham disso? Bom, eu, complementando e indo aqui toda a pergunta, eu acho que tem uma questão, um pouco da questão de ética dentro das empresas e entre empresas, né? A gente falar disso, de segurança, de dados, né? A questão também, tratar a questão da ética corporativa, né? É, já teve muitos escândalos em, em outras linhas, mas também a questão é, da segurança dos dados, né? é, tem que ser essa, uma gestão é, de corporação, né de análise de como a postura vai ser dada perante esse imenso mar de dados, né? de que é o limite que eu vou, vou passar por obter um lucro ou obter é, um benefício. né Então, a segurança é dada, mas também a interação entre as empresas. Né? Eu sei que isso é um tema complicado, mas é um ponto que tem que ser é, gerenciado dentro da empresa e dentro dos setores e um nível é, governamental, como o, o Rodney falou, né? legislação, controle. Né? É Só para complementar, existe uma norma sobre segurança da informação
3: que é a ISO 27001, que ela trata todos os aspectos que tangem a segurança da informação dentro de uma corporação. Então ela trata as questões dos ativos patrimoniais, ela trata as questões de acesso, ela trata as questões de processo e procedimento, de política da segurança da informação. Ela trata também é, especificamente sobre é, sobre acessos indevidos, é, teste de penetração. Enfim, é uma é uma norma que é, que se uma empresa quer estar em conformidade com a segurança lá Estão as melhores práticas para que seja implementada nas suas organizações e ela possa, com certeza, se não resolver todos, pelo menos amenizar uma série de riscos hoje que são conhecidos e já estão previstos é, como ações, processos e procedimentos para que sejam resolvidos através dessa norma. Ela é uma norma certificável, e isso é bem interessante também. É importante conhecer a 27.001, que é uma norma específica sobre segurança da informação.
1: Isso aí, gente. Então, fica a dica para a gente dar uma pesquisadinha sobre a norma, então. E a gente já viu que a tecnologia, então, vem para ficar, né? Então, a gente precisa se inovar aí. Então, já faz ali sua matriz SWOT, identifica suas forças, suas oportunidades, suas fraquezas, suas ameaças e vamos nos reinventar aí nessa indústria 4.0 que está chegando.
0: Bom, agora com esses avanços, né? A gente está diretamente influenciado no meio ambiente e o mundo onde a gente vive, né? E junto com essas novas tecnologias, vem surgindo um termo conhecido como clean production, né? Ou produção mais limpa. Giancarlo, você pode falar um pouquinho para nós sobre do que se trata, como as empresas vêm adotando é, essa abordagem? O Rodney pode até complementar, a, a, se vivencia algo assim, a Camila também, né? Já que todos é, tem uma vivência corporativa.
2: Bom, lendo é, nessa linha de clean production, produção mais limpa, se cabe um pouquinho é, de analisar, né? Tá, a partir dos anos 60, 70, antes disso, a gente produzia sem limite, né? sem pensar na questão do meio ambiente, né? porque não se pensava que o recurso era ilimitado, a produção eh, poderia fazer, sem eh, identificar os potenciais impactos eh, de emissões, né? resíduos. Né? Então, a partir dos anos 70, se juntou na conferência eh, e, posteriormente, eh, no Rio 92, onde especificamente foi já foi apresentado esse conceito de produção mais limpa, né? Em no 89, nos relatórios do Programa de Desenvolvimento e Medio Ambiente da ONU, né? E aí foi apresentado esse conceito, né? Que é a questão de prevenção, indústria e economia. Como lidar com isso, né? Que a variável ambiental já tinha esses conceitos anteriores, anos 70, 80, o relatório Nosso Futuro Comum, né? Onde se via... Que o, o, os produtos não são ilimitados, né? Porque a produção tem que ter um limite e um controle, né? E aí se conhece o termo, eh, produção mais limpa, para ter a ecoeficiência, né? Economia e ecoeficiência, para eh, qual o conceito, né? Aplicação, eh, continuidade de, da prevenção do meio ambiente com integração da produção, processo e serviço, para aumentar a eficiência global, reduzindo os riscos para o impacto das pessoas e meio ambiente. Né? Esse é conceito é, da ONU que apresentou para é, entender um, uma, ter um modelo de eficiência dentro das indústrias. né? Porque tem a questão de redução. Né? Porque a verdade é que toda produção de certa forma gera um impacto. Qualquer ação em uma indústria gera um impacto de emissões, resíduos. Né? Então, como como minimizar isso? né? Então, a verdade é o que? Gerar nunca vai ter uma empresa zero resíduos, então você pensou em uma redução, um reuso ou uma reciclagem, né? E aí é, combinar o conceito daí que foi desenvolvendo de desenvolvimento sustentável, né, que tem a esfera econômica, ambiental e social, né? Então, na ecoeficiente, especificamente, a gente analisa os processos industriais, né, da prevenção e a indústria e a economia incluindo a variável ambiental, né? Então, a gente vai produ em vez de tentar é, reduzir o impacto depois, a fim de tubo, que a gente chama, né? Ou seja, tampar as emissões, a gente pensar isso antes de produzir, né? Então, eu, quando vou fazer uma produção, aí tento a, a, a menor consumo e menor geração é, de emissões ou resíduos, né? E aí gera vários conceitos sobre a eficiência, é, produção mais limpa, avaliação de ciclo de vida, o um novo termo agora que está de moda, que é economia circular, que antigamente era chamado de economia é, ecológica, né? Então, são conceitos onde a variável ambiental está inserida dentro do processo produtivo, tanto no processo como no desenvolvimento do produto ou prestação de serviços, né? Sempre reduzindo o mínimo impacto para as pessoas e o meio ambiente, né? sempre com o pensamento de inovações incluindo a variável ambiental.
3: É, legal, é, é. Eu vejo que esse é uma é uma tendência, uma preocupação das empresas ser sustentável, é uma preocupação para gerar o menos resíduo possível. É quando a gente fala do agronegócio com preocupação muito com o uso de defensivos e e, e, e esse tipo de produto. Então assim, é, esse é um conceito que está vindo muito forte. É, dentro das, das organizações cada vez mais esse é um conceito
1: importante e se a gente vê também que as certificações né voltadas ao meio ambiente também acaba sendo um incentivo para as empresas né que acaba sendo um diferencial não que é, as empresas se preocupem né com a clean production então produção mais limpa por conta só apenas da legislação e das certificações, mas que acaba sendo um incentivo. Né? A gente vê também que são gatilhos. Né? Ao longo da nossa conversa, a gente falou sobre avanço tecnológico, que acaba sendo um gatilho para segurança, que acaba sendo um gatilho para a preocupação ambiental, que daí vem a produção mais limpa. Então, uma coisa vai engatilhando a outra. Bom, acho que a gente precisaria de horas e mais horas para falar sobre todos esses assuntos, sobre todos esses termos, Provavelmente a gente vai voltar a falar deles, né? Isso ainda rende muitos podcasts. <risos> mas hoje a gente então se despede por aqui, por enquanto, de vocês. Obrigado por terem aceitado o nosso convite, pessoal. Vou deixar então que vocês se despeçam dos nossos ouvintes.
2: Bom, obrigado pelo, pelo convite. O é, um tema aqui te fala um pouco sobre essa questão da sustentabilidade, da produção do consumo sustentável, mas é, agradeço estar aqui com o Rodinei, com Camila com os temas que estão eh, no dia a dia das né? Eh, indústria, né, indústria ah, 4.0, a produção mais limpa, sustentabilidade e outros temas interessantes. Eh, fico sempre à disposição para qualquer tema aqui tocado e obrigado pelo convite.
3: Bem, é, eu queria muito agradecer a oportunidade, eu acho que é uma, passando uma experiência bem bacana ter a, a oportunidade de trocar uma experiência, trocar uma ideia, aprender com os colegas aí, o Jean Carlos, a Camila, acho que foi muito gratificante. É, às vezes, é, o tema indústria 4.0, <coughs> e os termos que a gente usou aí são termos bem, é, parece que são muito fora da realidade, mas o que, que tem que entender é que as empresas precisam estar inovando, inovando nos seus processos, inovando na forma com que elas fazem, os seus produtos, inovando na forma que ela controla e entrega a produção. Então, é, são pequenos exercícios que tem que ser feito para que a gente chegue numa indústria realmente competitiva. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição para trocar qualquer tipo de informação. É, o pessoal tem meu e-mail, meu contato aí, e se precisar que a gente esteja aqui novamente, será um grande prazer. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Valeu!
4: Acho que essa fala aí final de Rodinei foi foi perfeita, né? Eu Acho que não só as empresas, elas precisam se preocupar em se transformar, mas nós como profissionais também, é, é importante, né? Os engenheiros, eles são focados em melhoria contínua. Então, a gente precisa é, ter esse constante aprendizado, porque as tecnologias são exponenciais, realmente, e a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo no mercado. É, eu queria agradecer de verdade, foi fantástico esse convite, é, assim, parabenizar é, essa, essa ideia Do podcast, eu acho que a gente está levando Muito conhecimento para as pessoas Foi extremamente aqui produtivo Aprendi muita coisa é, Principalmente aí do, do Clean Production é, foi, foi muito bacana mesmo E quem quiser também Saber um pouquinho mais de robotic Process Automation é, Eu tenho um canal sobre isso e sobre outras tecnologias Que é a Buzzword, né? eu acho que vocês me conheceram Por lá também, o que é incrível né? A internet permite essas conexões e... Exatamente. <risos> então é, é, muito importante mesmo a gente, a gente se conectar e porque conhecimento gera conhecimento, né? Então todo mundo vai consegue ensinar alguma coisa e todo mundo consegue aprender alguma coisa nova todos os dias. Brigadão, meu pessoal.
1: Imagina, a gente agradece realmente a intenção é essa, trocar conhecimento para vocês terem ideia, a gente não se conhece pessoalmente, pelo menos alguns de nós. né Só o
0: Giancarlo, né? É...
1: Então, para ver o poder da internet, né? O poder da troca de conhecimento. Então, é isso aí. A Camila tem muito conteúdo sobre a indústria 4.0 lá nos canais dela, no Instagram, né? no YouTube. Então, foi de lá que a gente conheceu ela. Rodinei, também da cooperativa, trabalhando com inovação. O professor Giancarlo dando aulas, né? ministrando aulas sobre isso na universidade. Então, fica aí para vocês procurarem um pouquinho mais nos canais. A gente também lá na página do arroba prod.storm temos conteúdos sobre as revoluções industriais, sobre a indústria 4.0. Então, corre lá e vamos se atualizar sobre isso.
0: Gente, eu só agradeço a disponibilidade de cada um para a gente ter trocado essa ideia. Eu gostei muito. Tinha bastante coisa que eu particularmente não conhecia e acredito que vai agregar muito valor na caminhada dos, dos nossos ouvintes, né? Tantas pessoas que estão estudando ou as pessoas que trabalham na área é um assunto muito pertinente obrigado a todos, e na próxima semana a gente vai falar sobre os novos desafios durante e pós pandemia, o assunto vai ser coronavírus, vem bater esse papo com a gente então até a próxima semana, é um abraço é. e tchau! tchau. tchau.